0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bienvenidos a Auditoría de Recursos Humanos, Unidad Didáctica 8, Métrica de Recursos Humanos, Cómo hacer un cuadro de mando de recursos humanos. Pues bien, esta es la última unidad didáctica eh, de la asignatura de auditoría. A lo largo de esta asignatura hemos dedicado eh, los podcasts anteriores a revisar las unidades didácticas previas. En un primer momento eh, hablamos sobre la aportación de valor eh, de, recur de recursos humanos, cómo esa área de personas eh, en las organizaciones aportaba valor tanto, tanto a la propia organización como al, al entorno, como al entorno. En una segunda unidad eh, hablamos de las respuestas a las demandas externas de accionistas y clientes e internas de manager y empleados. Y estuvimos trabajando como eh, recursos humanos o el área de personas dentro de las organizaciones tiene que dar eh, respuesta a, en dos vertientes. Esa vertiente externa eh, hacia el exterior de la organización a los clientes y accionistas e internamente hacia los managers, los mandos medios y los empleados. Ya que recursos humanos debería ser ese socio estratégico eh, dentro de la organización. En la unidad 3, en la unidad didáctica 3, eh, comentamos el balance social eh, ligado a esa responsabilidad social, corporativa, a esa responsabilidad social de la organización. Y eh, bueno, estuvimos comentando diferentes modelos del balance social y eh, bueno, como esa manera de la organización de llevar un... Eh, un, un recuento eh, un, sobre aquellas inversiones que realiza eh, de manera altruista eh, para eh, contribuir, eh, a, contribuir con la sociedad, contribuir a la sociedad, al bienestar de la sociedad. En la unidad didáctica 4, eh, eh, entramos en profundidad a comentar eh, el proceso de auditoría de recursos humanos. Estuvimos viendo los diferentes niveles de aplicación y, y bueno, qué ventajas tenía una auditoría de recursos humanos, qué inconvenientes tenía, cómo podía realizarse y cuál era el, el proceso. La Auditoría de Recursos Humanos sería ese instrumento que nos permite analizar de manera sistemática eh, los procesos eh, y las prácticas del área de recursos humanos eh, de cara a examinar lo que se hizo en el pasado, lo que se está haciendo en el presente y lo que se hará en el futuro, dando unas recomendaciones eh, pues de mejora, de subsanación de, de problemáticas eh, y de eh, contenido estratégico de cara a esa visión de futuro. En la unidad didáctica 5 comentamos la auditoría de la estructura organizativa. Hablamos de la estructura de la organizativa y de ese organigrama como el esqueleto de la organización que muestra la estructura y las relaciones de, de autoridad eh, dentro de y de liderazgo dentro de la organización. Eh, también eh, comentamos lo que suponía la Auditoría del Trabajo Administrativo. En la unidad 6 eh, hicimos una introducción a los sistemas de gestión, eh, dedicando la mayor parte de la unidad a trabajar el cuadro de mando integral. Eh, hablamos de objetivos, cómo se, cómo se enuncian los objetivos y hablamos de indicadores como esos eh, instrumentos de medida eh, que nos permiten, que nos indican, como su nombre indica y valga la redundancia, eh, la situación de determinadas áreas de la empresa. Nos permiten medir, nos, nos permiten cuantificar, cuantificar. Eh, eh, lo que nos va a aportar información muy relevante a la hora de tomar decisiones en la organización. Y por último, eh, comentamos eh, la unidad didáctica 7, en la que trabajamos eh, la valoración del capital humano. Hablamos de la problemática a la hora de valorar el capital humano y, eh, bueno, pues hablamos también de algunas propuestas para la valoración de ese capital humano. Eh, y comentamos también lo que serían eh, esos eh, índices eh, de capital humano que habían propuesto. Watson y Wyatt y la consultora Watson y Wyatt y también el estudio que había realizado Deloitte and Touch que coincidían en cuanto a que ese eh, al analizar las, las prácticas de las organizaciones eh, exitosas bueno pues ellos a través de una serie de análisis llegaban a la conclusión de que en torno a un 30 o un 40% de, del beneficio diferencial de esas organizaciones se debía a eh, eh, las prácticas de, de personas de gestión de personas de recursos humanos que tenían en sus organizaciones dando poniendo de relevancia la, la, la importancia de una eh, buena gestión gestión de personas y vamos a entrar en, el, en la unidad didáctica 8 eh, que es el objetivo de este, de este podcast, de métrica de recursos humanos y sobre cómo hacer un cuadro de mando eh, de recursos humanos. Como veis, continuamos hablando de métrica. ¿Por qué? Porque... En la asignatura de Auditoría de Recursos Humanos, lo que estamos haciendo continuamente es analizar. Eh, estamos eh, estudiando diferentes maneras de analizar dentro del área de recursos humanos. Por ello, la métrica es muy relevante. La métrica, como vais, a, como, como vais a ver, está muy relacionada con los indicadores, porque habíamos visto que esos indicadores eran maneras que teníamos de medir determinados procesos, prácticas, comportamientos eh, que se producían en nuestras organizaciones. Bueno, en primer lugar, eh, es importante que sepamos que existe una dificultad a la hora de medir la actividad de recursos humanos en términos de resultados. ¿Por qué? Pues porque eh, la actividad de recursos humanos se centra en personas eh, y en comportamientos. Y medir comportamientos eh, es complicado. ¿Es imposible? No, se puede. Pero también, eh, bueno, pues uno de los grandes inconvenientes es la gran cantidad de tiempo y de recursos que que se dedican a, a la medición del comportamiento. Con lo cual, el hallar eh, un sistema de medición que sea eficiente eh, pues es, es, es lo complicado. Esta dificultad está siendo resuelta a través de las métricas de recursos humanos y a través de lo que seguramente hayáis oído hablar eh, en los últimos tiempos, que es el Big Data. A través de los sistemas... Eh, eh, de gestión, los sistemas informáticos eh, de gestión de personas, los diferentes softwares que tenemos disponibles a día de hoy en las organizaciones, eh, podemos recoger una gran cantidad de información que nos va a ser muy 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 útil a la hora de... Eh, de hablar eh, de las métricas de recursos humanos y de realizar el cuadro de mando integral, eh, automatizando mucho más, si cabe, eh, lo que es el procedimiento de recogida de información de esos indicadores. Bien. Históricamente, eh, las partidas presupuestarias para el área de personas, para el área de recursos humanos, eh, estaban consideradas pues, como un gasto, eh, como un proceso eh, administrativo, eh, que, bueno, que unos servicios administrativos que la organización tenía que tener. La creación eh, o la evolución eh, de estos departamentos de administración hacia estos departamentos eh, de recursos humanos eh, conlleva la necesidad de defender ante los eh, departamentos de dirección que eh, las áreas de recursos humanos no serían tanto un gasto, sino que serían una inversión. ¿Cómo podemos justificar a la organización que no somos muy caros? Que, que las partidas que destinan a, al área de personas realmente pues, que tienen un retorno, que tienen un efecto y que tienen unos resultados que impactan en la estrategia organizativa de la organización. Pues bien, eh, la medida de estos... Eh, la, la medida de estos... De estos argumentos que vamos a aportar al comité de dirección es lo que lo que lo que van a medir los indicadores. Históricamente, el gasto en personal era muy elevado. Eh, se comenta en el, ...en el manual que en torno a un 23% en algunos estudios, en torno al 40% en otros estudios y en torno a 70% en otros estudios. Eh, si sí es cierto que con la estructura organizativa actual eh, eh, que, que permiten algunas organizaciones online, esto se vería modificado. Pero aún así, eh, el, el, las personas dentro de las organizaciones pues suponen, eh, suponen un gasto en salarios... Eh, en, en beneficios, eh, etcétera. Este conjunto de métricas y de indicadores lo que nos van a hacer es justificar y poner, eh, eh, poner eh, de manifiesto el valor del área de recursos humanos a través de indicadores. La verdad que hasta la fecha eh, las organizaciones eh, las organizaciones pequeñas y medianas eh, pues no tenían un sistema eh, de medición eh, muy implantado. Eh, existiría más en las organizaciones más grandes. Pero bueno, es un área en desarrollo que como comentábamos con la aparición del Big Data y de los eh, software de gestión de personas, pues se ha facilitado la tarea enormemente, la recogida de datos y la creación de informes. Al hablar de métricas de recursos humanos, podríamos hablar de tres enfoques. Un primer enfoque que sería el de conjunto de métricas a partir de los modelos financieros tradicionales. Estos, eh, este conjunto de métricas eh, pues eso, se basaría en los términos eh, y las fórmulas tradicionalmente utilizadas por el área financiera, como son el retorno de la inversión, el ROI. Eh, bueno, pues, eh, se formula un retorno de la inversión del capital humano, eh, el valor añadido del capital humano y el valor de mercado del capital humano, como maneras de, de diferentes formas de medir esa aportación del área de recursos humanos en términos financieros. Un segundo enfoque sería el enfoque experimental. Eh, bueno, en este enfoque eh, lo que se... Se hace es poner en relación prácticas de recursos humanos con, eh, bueno, mediciones, indicadores de recursos humanos con indicadores de rendimiento financiero. Y se realizan, eh, bueno, pues análisis de correlación y regresión. En base a eso, eh, se obtendrían resultados del tipo determinadas prácticas eh, de recursos humanos tendrían una correlación alta o baja, positiva o negativa con determinados eh, resultados eh, financieros de la organización. Bueno, cuando se encuentran resultados de este tipo son muy potentes y eh, eh, se utilizan eh, bueno pues como, como una manera de impactar en, los, en esos comités de dirección y en tercer lugar tendríamos el enfoque de las percepciones este enfoque se basaría en encuestas y entrevistas eh, a, a los profesionales de la organización y eh, bueno, pues a, a través de, de estas entrevistas se pretende, y de, estos, eh, de estas encuestas se pretende saber eh, la calidad de las intervenciones de recursos humanos. Bueno, serían estas encuestas de satisfacción con las diferentes prácticas de recursos humanos eh, como manera de determinar la calidad, eh, de, la calidad de las intervenciones de recursos humanos. Como comentábamos en unidades anteriores, eh, un sistema de gestión eh, fundamental y superpotente es el cuadro de mando integral. Pues bien, existe la posibilidad de realizar un cuadro de mando integral del área de recursos humanos, que sería eh, la realización de eh, un plan en el que recogemos una serie de indicadores clave que nos van a dar eh, información acerca del estado de las prácticas de recursos humanos de nuestra organización. Esa selección de indicadores clave nos daría una eh, imagen bastante clara y global eh, del de, eh, estado de las prácticas de recursos humanos en la organización la entrada en las organizaciones desde de este cuadro de mando integral de recursos humanos supone también la entrada de los intangibles en el mundo empresarial y resalta la relevancia eh, de los comportamientos de las personas eh, estos indicadores van a medir en muchos de los casos variables relacionadas con el comportamiento eh, de las personas dentro de las organizaciones. El objetivo de este cuadro eh, integral, cuadro de mando eh, de recursos humanos, sería... El de poner a disposición de la dirección general eh, un instrumento eh, que recoge indicadores fundamentales que permiten conocer el estado de la compañía en materia de recursos humanos. Y permite la realización de informes de una manera bastante eh, no automatizada, pero sí bastante más eh, sencilla, eh, Bueno, tras la implementación desde, de este cuadro de mando de recursos humanos. En la medida de lo posible, los indicadores deben ser automatizables y siempre tenemos que tener en, en consideración que el tiempo dedicado del personal en conseguir esos indicadores tiene que estar en consonancia o en congruencia con el beneficio que va a obtener nuestra organización de conseguir eh, derivado de conseguir dicha información o de obtener dicha información. Eh, dicho de otra manera, la organización no, no pretende eh, que se destinar demasiados recursos eh, en horas de trabajo de, eh, de sus profesionales en conseguir indicadores que no van a tener un valor, no van a aportar un valor real a la hora de tomar esas decisiones eh, estratégicas. Con lo cual, esa automatización de los indicadores, debemos tender a esa auto automatización o, o, o tenemos que tender a la obtención de indicadores de la manera más eficaz posible. Una perspectiva muy utilizada en este cuadro de mando de recursos humanos sería la perspectiva de los procesos. En esta perspectiva, eh, dentro de cada área de los recursos humanos se seleccionarían indicadores clave. Entre las áreas podemos distinguir la administración de personal, la prevención de riesgos laborales, la selección de, y el reclutamiento de, de, de profesionales, la formación, la contratación, la compensación y beneficios. Diferentes organizaciones tendrán diferentes determinadas diferentes áreas de recursos humanos. Pues la perspectiva de los procesos supone eh, in, identificar indicadores clave en cada una de estas áreas para poder eh, evaluar el estado de, de estas áreas eh, de una manera efectiva. ¿Cómo se realiza un cuadro de mando del área de recursos humanos? Pues lo primero es conocer la visión de la organización. Eh, una vez disponemos de la visión de la organización, la vamos a, adoptar, a adaptar para desarrollar la visión del cuadro de mando de recursos humanos. Vamos a identificar las unidades de negocio estratégicas de la organización y vamos a conocer los objetivos estratégicos de cada una de estas eh, unidades estratégicas. Tenemos que conocer el negocio para poder idear un eh, cuadro de mando de recursos humanos que aporte información valiosa, tenemos que conocer el negocio, tenemos que conocer la estrategia de la organización y tenemos que conocer los objetivos estratégicos de las diferentes unidades estratégicas de negocio. El siguiente paso sería el de determinar las necesidades de negocio. Determinaríamos las necesidades de cada unidad de negocio y... En base a eso, seleccionaríamos indicadores que ayudarían a gestionar sus negocios de manera más eficaz, desde el área de recursos humanos. El siguiente paso sería el de determinar la recogida de datos. ¿Cómo lo vamos a recoger? A través de una encuesta, a través de los software que ya tenemos implementados, a través de la recogida de datos de personal administrativo. Bueno, vamos a especificar cómo vamos a recoger la información. Con eso, eh, una vez hemos especificado eh, cómo vamos a recoger la información, eh, tendríamos eh, elaborado el, el borrador del cuadro de mando y eh, pasaríamos, procederíamos a conseguir feedback. Identificaríamos las personas eh, que deben eh, eh, revisar ese borrador y darnos feedbacks del mismo. Con ese feedback procederíamos a rehacer el borrador y a idear un plan operativo. Un plan operativo en el que determinemos qué datos se van a recoger, cómo se van a recoger, quién los va a recoger, con qué frecuencia, quién o qué sistema los va a recoger o quién va a ser el encargado de tales sistemas y con qué frecuencia se recogerán y se elaborarán los informes. Una vez tenemos ideado este, este plan operativo, eh, lo que haríamos sería obtener la aprobación de la dirección. Y además de la dirección, necesitamos también el visto bueno de las unidades de negocio, porque son con frecuencia las unidades que van a aportar los datos que necesitamos para eh, actualizar, realizar y actualizar este cuadro de mando. Y por último, pasaríamos a implementar el plan. Y a revisarlo. Una vez tuviéramos nuestro cuadro de mando de recursos humanos, podríamos crear ese mapa estratégico de recursos humanos. El mapa estratégico sería una imagen, lo que os comentaba de una imagen, en la que se recogen los diferentes indicadores. Y se recogen los indicadores, bueno, pues siguiendo alguna lógica, que suele ser una, una lógica de causa-efecto. Eh, y bueno, eh, no tenemos eh, mucho más tiempo para entrar en detalle en cómo se elabora un mapa estratégico, pero simplemente saber que el mapa estratégico es ese mapa que recoge de manera visual el conjunto de indicadores del cuadro de mando de recursos humanos y, bueno, que nos sirven para, eh, poder tener toda la información ordenada eh, en un mismo documento. Pues bien, en este tema hemos tratado la métrica de Recursos Humanos eh, y eh, hemos visto eh, muy por encima cómo elaborar un cuadro de mando de Recursos Humanos. Con esto ha sido todo y con esto terminamos el trabajo de las unidades didácticas de la Asignatura de Auditoría de Recursos Humanos. Os animo a poneros en contacto conmigo en mi extensión 3645 o a través de mi correo electrónico aitana.gonzalez.udima.es. Eh, para resolver cualquier duda que podáis tener tanto de esta unidad didáctica como de las anteriores. Estoy disponible eh, y a vuestra disposición. Muchas gracias por todo.